0: Jatketaan Wengroon ja Graeberin alussa oli kirjan läpikäyntiä. Tällä kertaa kissat on leikitetty ja uuvutettu ja nukkuu tuolla parvekkeella ja toivottavasti ei häiritse nauhoitusta. Ja on myös tulossa vähän strukturoidumpi jakso, kun mä oon saanut pikkusen aikaa tässä miettiä näitä muistinpanoja, joita mä oon tehnyt tuosta kirjasta. Tällä kertaa olisi asialistalla kymmenen teemaa tuosta kirjasta. Ja ne teemat on maanviljely, valtio, yksityisomaisuus, vapaus, kaupunki, yhteiskunnan käsite, marksismi, kritiikki, demokratia, naisten asema historiassa. Ja sitten päättävät loppusanat kautta kritiikit tästä kirjasta. Aloitetaan maanviljelystä. Sehän on ollut suurimpia kysymyksiä, mitä tulee ihmiskunnan historiaan tai ainakin esihistoriaan. Maanviljelyyn siirtymistä on pidetty jonkinlaisena vallankumouksena tai valtavana evoluutio-loikkana, ainakin kulttuurievoluutio-loikkana, joka on mahdollistanut väestön kasvun ja elintason kasvun ja ja yhteiskunnan monimutkaistumisen. Sitten toisaalta maanviljelyä on pidetty suurena ongelmallisena askeleena, joka on päinvastoin mahdollistanut Huonomman ja epävarmemman elämän tavan verrattuna metsästäjäkeräilijöihin ja, ja sitten ennen kaikkea on mahdollistanut valtion syntymisen ja erilaisten eliittien ylläpitämisen. Niin tota, tätä vastaan sitten Wengroe ja Graeber käyttää aika paljon sivuja hyökätäkseen. Ja ne ottaa kohteeksi erityisesti Noah Hararin, jolta siis tämä mega bestseller kirja Sapiens, ihmisen lyhyt historia, niin, niin, niin siinä Sapiens kirjassa toi Harari aika paljonkin kirjoittaa siitä, että miten, miten maanviljelys on ollut historian suurin huijaus, tai itse asiassa sanoa silloin, sivulla 98 tässä suomennoksessa, että maanviljelyn siirtyminen ei merkinnyt parempaa ruokavaliota tai lisääntynyttä vapaa-aikaa, pikemminkin se merkitsi väestön räjähdyksiä ja hyysettyjä eliittiryhmiä. Eli tämä on Hararin ensimmäinen väite tässä sen popularisoinnissa historiasta. Maanviljely tarkoitti huonompaa elämää ja, ja sitten hierarkioiden kasvua. Sitten Hararilla on myös toinen kiinnostava, vähän tämmöinen posthumanistinen väite maanviljelyksestä, ja se kuuluu, että että ihmiset ei domestikoinu viljeltäviä kasvilajeja, vaan päinvastoin ihan pari kasvilajia, lähinnä vehnä, riisi ja peruna, niin domestikoi ihmislajiin. Eli siis ei ole niin, että ihmiset olisi tietoisesti siirtynyt maanviljelykseen, vaan viljakasvit, tällainen niin kuin posthumanistisina toimijoina, manipuloi ihmisiä jotta ne pystyy leviämään ympäri planeetan. Et, et varsinaisesti ne kasvit on tässä niitä toimijoita, ja, ja ihmiset on sitten tällaisia vähän niin puolitietoisia tai tiedottomia kasvien levittäjiä. Niin nyt näitä molempia väitteitä kohtaan Winkrover Graeber tykittelee sitten aika paljonkin tuossa kiinnostavaa kamaa. Sinänsä tämä Juvalno Harari on... Mulle on ollut ehkä jonkinlainen guilty pleasure tai tai mulla on ollut semmoinen tätä Hararia kohtaan. Suurin piirtein kaikki tutkijakaverit on inhonnut alusta asti Hararin kirjoja ja pitää sitä sellaisena tyyppinä, joka tekee yhteenvetoja toisten popularisoinnista ja ja osaa kertoa vetäviä tarinoita ja rakentaa hyviä myyttejä, mutta sitten kun niitä tarkastellaan tarkemmin, niin ne onkin kaikkein tavannomaisimpia ja jo vähän vanhentuneita juttuja, mitä se kertoo. Ja sitten Hararista on myös tullut semmoinen megastara, joka puhuu Nordic Business Forumissa ja kaikkialla, missä Bill Gates esiintyy, ja, ja jonka odotetaan ratkaisevan suurin piirtein kaikki maailman ongelmat, ja se, se niin kuin paino, se paine, mikä sen päälle asetetaan, niin se on täysin mahdoton ja, ja tota, se on ehkä vähän vastuuttomana pidetty sen toimintaan, että se lähtee ylipäänsä edes yrittämään vastainemaan tällaisiin ja esiintyy silleen Mutta tästä huolimatta mä oon itse tykännyt Hararin kirjoista, koska mä tiedän, miten vaikea on popularisoida. Ja kertoa jonkinlaista mielekästä, luettavaa, kiinnostavaa tarinaa, oli se sitten historiasta tai, tai yhteiskuntatieteistä, sillä tavalla, että se kuitenkin niin kuin pohjaa tieteellisiin lähteisiin. Ja nyt mä selasin tätä ää, Sapiens-kirjaa, niin, niin tota, yhteltä tämä on kyllä kulttuurishokki taas tota Greberin ja Wengrow-kirjan jälkeen, tämä, tämä on niin löysästi yleistävä verrattuna siihen, mitä Wenger ja Greber tekee, että että niin se, se nousee naamalle heti. Mutta sitten toisaalta, mä en tiedä, onko Hararin perusviesti sittenkään ihan niin kaukana tuosta alussa oli kirjasta. Esimerkiksi sivulla 60 Harari kirjoittaa, että sapienseillä ei kognitiivisesta vallankumouksesta saakka ole ollut yhtä ainoa luonnollista elämäntapaa, on vain kulttuurisia valintoja ja häkellyttävän laaja mahdollisuuksia valikoima. Niin tämähän on just se yksi ainoa pääviesti tuossa alussa oli kirjassa. Että Ehkä jossain määrin ne on kuitenkin samoilla asioilla kirjoittamassa, mutta, mutta tuota Wengro ja tekee se vain todella paljon huolellisemmin ja, ja niin kuin enemmän alkuperäislähteisiin viitaten ja, ja myös Hararin noita ongelmallisia ää, niin kuin sovinnaisia näkemyksiä oikoen. Okei, okay, mutta siis hararin ja kumppaneiden ensimmäinen niin sanottu satu maanviljelyksestä liittyy siihen, että et niiden mukaan maanviljelyyn siirtyminen on oikeastaan syntiin lankemusta. Että ihmiskunta eli jonkinlaisessa ää, paratiisissa metsästäjäkeräilijöinä tai ainakin paljon paremmissa olosuhteissa, ja sitten jostakin typerästä selittämättömästä syystä päätettiin asettua aloilleen, ja niin alkaa kauhealla työllä ja vaivalla viljelle kasveja, ja sitten tota, elättää elittejä ja muita kaikenlaisia hallitsijoita, pappeja, kuninkaita, byrokraatteja. Ja sitten tultiin alttiiksi katovuosille ja, ja tota, siis, säille ja erilaisille tuholaisille ja ja tota, rikkakasveille ja kulkutaudelle ja näin edelleen. Tätä sitten Wingrove ja Graeber lähtee kontraamaan huomattamalla, että, että eihän eriarvoisuus millään tavalla edellytä maanviljelystä. Sitaatti, joidenkin metsästä- ja taloudellinen perusta pystyy kannattelemaan vaikka suunnan mitään pappiskastista kuninkaalliseen hoviin ja pysyvään armeijaan. Eli on ollut hyvinkin hierarkkisia yhteiskuntia myös ajalla ennen maanviljelystä. Sinänsä onnistunut maanviljely toi kyllä mukanaan mahdollisuuden kasata vaaroita epätasa-arvoisesti, mutta yleensä tämä mahdollisuus toteutui vasta tuhansia vuosia myöhemmin. Eli ei ole ollut mitään paratiisia ennen maanviljelyä ja toisaalta viljely ei vielä itsessään ole mikään luokkien tai epätasa-arvon tai edes yksityisomaisuuden lähde. Lähi-idän varhaisista niin ilmeisesti ei löydy arkeologista näyttöä siitä, että, että siellä olisi myöskään sodittu kauheasti, ainakaan jatkuvasti viljelijöiden kesken. Että sen sijaan löytyy Näyttö kaupasta ja kaikenlaisista käsityöläisistä ja siitä, että naisilla oli keskeinen asema taiteessa ja rituaaleissa. Näistä löytyy jäänteitä, mutta jatkuvasta sodankäynnistä ei. Edelleen Greber ja Wengrow huomauttaa, että Sitaatti, Kuka vain agrariyhteiskuntia tutkija tietää, että halutessaan kehittyä maanviljelyä kestävästi, yksityistämättä maata tai luovuttamatta sen hallintaa jonkin sortin päällysmiehille, ihmiset ovat kyllä aina keksineet keinot. Maan yhteisomistus, sarkajakoperiaate, palstojen jakaminen säännöllisesti uudelleen ja laidunmaiden hallinnoiminen yhdessä eivät ole mitenkään poikkeuksellisia ilmiöitä ja niistä pidettiin monin paikoin kiinni vuosisatojen ajan. Kirjassa viitataan erityisesti Venäjän Mir-instituutioon Skotlannin Runregion ja Irlannin Rundaleen. Esimerkkinä tällaisista tavoista hallinnoida maata tai, tai viljellä maata yhdessä. Lähi-idässä siitä kun viljely otettiin käyttöön meni sellaiset 6000 vuotta ensimmäisten niin sanottujen valtioiden syntyyn ja monessa paikkaa maailmassa viljely ei koskaan synnyttänyt Valtiota. Ja sitten taas se, että miten viljelyyn päädyttiin, niin, niin, niin no, eri tavalla eri puolella maailmaa arkeologit on tunnistanut 15 tai ehkä 20 toisistaan poikkeavaa ja riippumatonta domestikaatiokeskusta, joilla oli omat polkunsa näiden viljelykasvien kesyttämiseen. Mutta tota, Yksi malli, missä käsittääkseni erityisesti just Lähi-idän suunnalla niin on, on niin siir- siirretty maanviljelyyn, niin oli olikin tämmöinen, että ää, ensin alkoi syntyä kaupunkeja, ihmisten yhteen tulemisia, niinku pysyvämpiä rakennelmia, asumusrakennelmia, joissa alettiin harjoittaa tuotantoa ja sitten alettiin valmistaa alkoholijuomia ja myös hiivalla nostetettua leipää, ja sitten alkoi kiinnostaa maitotuotteet. Ja vasta niin näiden jälkeen alkoi syntyä sitten laajempaa pysyvää viljelyä, ja vasta paljon myöhemmin tulisi nämä peltoihinsa sidotut täyspäiväiset maatyöläiset. Eli ei ole ollut sillä, että ihmiset olisi pääsääntöisesti ensin viljely jotakin, sanotaan vaikka perunaa tai, tai vehnää, ja, ja siitä olisi keksitty sellaisena sivutuotteena, että et hei, näistähän saa vaikka kaljaa tehtyä, vaan, vaan se on mennyt silleen, että, että se on ensin ollut se jotenkin tuote, jolla on, on niin tehty sitä vaikkapa olutta, ja sitten se on vasta vähitellen siitä yleistynyt se, se tota viljely niin laajemmaksi ää, ruuantuotantojen elämäntavaksi. Eli tässä nyt muutama pointti, jotka... Kyse on väitteen siitä, että, että siirtymän maanviljely olisi jotenkin syntiin lankemus ihmiskunnalle. No sitten on tämä kiinnostava posthumanistinen väite, että itse asiassa ihminen ei käsyttänyt viljaa, vaan vilja käsytti ihmisen. Niin tähän sitten wengrovi Graeber vastaa, että tuossa että viljan domestikaatiossa kesti noin kymmenen kertaa kauemmin, kuin mitä se olisi biologisesti tarvinnut. Siis tuolla hedelmällisen puolikuun alueella meni tyyliin 3000 vuotta domestikaatiossa siitä, kun villiviljää oli eka kertaa viljellä siihen, että se oli saatettu päätöksen tämä prosessi. Niin jos kyse olisi ollut aidosti siitä, että vilja kesyttää ihmistä, jotta pystyy leviämään ympäriinsä, niin miksi vilja olisi toiminut näin hitaasti? Eikö sille kasville olisi ollut eduksi, että se olisi toiminut sen 10 kertaa nopeammin, mikä sillä on biologisesti ihan mahdollista. Ja siis domestikaatiolla tarkoitetaan tässä kasvien yhteydessä sellaista jalostamisprosessia, jossa se kasvi muuttuu kyvyttömäksi lisääntymään omilla ehdollaan, että se tarvitsee lisääntymiseen ihmiseen toimintaa. Silloin se on domestikoitunut. Wengrow ja Graeber huomauttaa, että Että tosi pitkään viljely oli vain yksi tapa, jolla muinaiset yhteisöt muokkasivat ympäristöään. Ja niitä ei välttämättä kauheasti kiinnostanut erotella toisistaan luonnonvaraisia ja jalostettuja kasvikantoja, vaikka jälkikäteen meitä kauheasti kiinnostaa, että miten tuo domestikaatioprosessi on mennyt. Ehkä yleisesti kaikille posthumanisteille, jotka tuppa ylikorostamaan tällaisten epäinhimillisten elementtien toimintaa historiassa yhteiskunnassa, niin voisi Wengroven Greberin tavoin esittää kysymyksen, että kuka teki kaiken työn ja miten. Että se viljelykasvien domestikoiminen, niin se on kuitenkin ollut tosi pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa on, on Pitää tutkia kasvilajien käyttäytymistä eri olosuhteissa ja kokeilla eri tekniikoita ja kerätä havaintoja ja sitten väitellä näiden valintojen yhteiskunnallisista seurauksista. Ja Jos me sanotaan vaan silleen, että no viljat oli tässä toimijoina, että, että viljat levitti ihmisen kautta itsensä ympärinsä, niin silloin me helposti painetaan näkymättömiin nimenomaan juuri naisten tekemä työ, Oskosin sanoa kasvitieteen parissa. Ja samoin nykyyhteiskunnassa, niin jos me ylikorostetaan sitä, että minkälaisia toimijoita vaikkapa öljyenergialähteenä tai, tai jotkut omega-3 rasvahapot tai suolisten bakteerit ihmisten sisällä on, niin, niin silloin helposti jää, jää tota näkymättömiin se, se ihmisten välinen työ, ihmisten väliset suhteet ja niiden poliittisuus, niiden valtaulottuvuudet. Ja koska, koska tota, viljan toimintaa tai ihmisten suolistobaktearien toimintaa on hirveän paljon vaikeampi politisoida kuin ihmisten välistä toimintaa. Vielä neljä pointtia maanviljelyksestä. Ensimmäinen on se, että kyllä tavoitti vaikkapa Kalifornian ajalla ennen eurooppalaisten tuloa. Että siellä alkuperäiskansat kyllä tunsi maanviljelyn keksintönä. Siellä oli paljon tämmöisiä... Tai laajoja alueellisia vaihdonverkostoja, joiden takia tieto uusista keksinnöistä levisi nopeasti ja varmasti, ja sitten siellä oli aika kova työetiikka myös, että kovasti arvostettiin raatamista. Mutta tästä kaikesta huolimatta ne paikalliset ihmiset torju maanviljelykseen ihan yhtä lailla kuin ne oli torjunut myös orjuudenkin instituution, jonka ne myös tunsi lähialueilta. Eli, eli tota ei, ei kyse ole vaan siitä, että maanviljely keksitään ja sitten se leviää, vaan se myös pitää ihan tietoisesti ottaa käyttöön. No, toinen pointti sitten on se, että Greber ja Wengrow käytössä kirjassa läpi, kuinka Amazonian historia osoittaa, että, että semmoinen viljellämpäs epäsviljellä peli niin ei ole mikään välivaihe, Metsästä ja keräilyjäiden elämäntavan ja maanviljelyn välillä, vaan se voi jatkoa tuhansia vuosia tämmöinen tota, siirtymä yhdestä tuotantomuodosta toiseen. Tai no, tässä kirjassa ei kyllä puhuta tuotantomuodoista, tai oikeastaan puhutaan tuotantomuotoja vastaan, mutta tiedätte mitä tarkoitan. No, Kolmanneksi tässä kirjassa lanseerataan musta ihan hauska Käsite, vapauden ekologia eli leikkiviljely ja se viittaa ihmisen viettymykseen viljellä, sitaatti, silloin olla viljelemättä tällöin, viljellä muuttumatta kokonaan viljelijöiksi, kasvattaa viljelykasvoja ja eläimiä sitoamatta elämänsä turhan tiukasti viljelyn vaivoihin ja huolehtia siitä, että ravinnon lähteitä on niin paljon erilaisia, ettei viljely pääse muodostumaan elämän ja kuoleman kysymykseksi. Graeber ja Wengrow huomauttaa, että just tämmöinen ekologinen ja yhteiskunnallinen jousto tuppaa unohtumaan sellaisista Giovanno Hararin kaltaisista tavanomaisista maailmanhistoriasta, josta saa vähän sellaisen kuvaan, että Sit, kun ne ensimmäiset siemenet on viskottu maahan, niin, niin paluta maanviljelyä edeltävä aikaa ei enää olisi. No, viimeisenä pointtina tuossa huomautetaan, että ekaat viljelijät olivat oikeastaan kummajaisia, ainakin täällä euroasiassa päin. Että ne oli jotakin sellaista, mitä tapahtui metsästää keräälliä yhteiskuntien välimaastoissa. Ja tälleen. Täyspainoinen viljely saattaa oikeastaan syntyä vastauksina niukkoihin oloihin, jotka niillä oli jätetty. Ne oli olivat ainoat paikat, missä ne pystyivät tuota elämään ja, ja sitten kun ei ollut sellaista rikasta luontoa, jossa metsästä ei keräillä, niin ruvettiinkin maanviljelimään. Eli se oli jotenkin hyvin marginaalista alun perin, mutta nämä ekatkin viljelijät jätti jälkeensä kuitenkin enemmän roskaa, kuin metsästäjäkeräilijä, että ne muun muassa rakensivat savesta asumuksia, joten niistä on myös jäänyt jälkiä enemmän ja sen takia aikaisemmin on myös helpommin ajateltu, että, että tämä on ollut se niin valtavirta juttu tai jotenkin, että näinhän sen pitikin mennä, koska just niistä on jäänyt eniten jälkiä. No sitten maanviljelyn jälkeen toinen tämmöinen suuri yhteiskunnallinen keksintö, joka tavataan ajoittaa jonnekin historian kohtaan, sellaiseksi, että paluute ei sit oo, ja se on niin välttämätön kohtalo ihmiselle sen jälkeen, niin on valtio. Mutta valtio on surullisen kuuluisa käsite siitä, että se on hirveän hankala määritellä, Yhteiskuntatieteessä ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää valtiolle. Kuuluisi määritelmä varmasti on se Max Weberin nimiin pistetty Rudolf von Jeringin määritelmä siitä, että valtio on alueellinen väkivaltamonopoli, että se tota, päättää voimankäytöstä tietyllä alueella, mikä aika hyvin kuvaa tällaisia moderneja kansallisvaltioita. Mutta sitten toisaalta tässä kirjassa huomautetaan, että sehän ei sit kuvaa moniakaan menneisyyden yhteiskuntia tai, tai hallitsijoita, vaikka Hammurabin Babyloniaa tai Sokraten Ateenaa tai, tai edes niinku vähän vanhempaa Englantia. Ja sitten kun on just tämä ongelma, että, että tota, vähän niin hierarkioita, voi olla hyvinkin, ja kasteja voi olla hyvinkin ilman maanviljelystä, niin vastaavasti myös monarkkia ja aristokraattia ja orjuutta ja patriarkaalista valtaa voi olla ilman valtiota. Ja sitten toisaalta ilman valtiota on myös mahdollista ylläpitää vaikka monimutkaisia kastelujärjestelmiä ja tehdä tiedettä ja niin edelleen, niin ei ole nyt oikein selvää, että että mikä on tämä valtio, josta edelleen niin paljon puhutaan ja niin paljon heijastetaan takaisinpäin historiaan. Me siis, kun tehdään historiaa, niin sanotusti, siis historian tutkimusta tai, tai kerrotaan siitä, niin, niin meillä on tapana hirveän herkästi projisoida menneisyyteen sitä, mikä meille nyt näyttää vastaanpanemattomalta evoluutiopsykologit, tykkää heitellä jotain sukupuolirooleja joka kauas menneisyyteen, konservatiiviset historioitsijat kummasti löytää tällaisia nykyaikaisia kansallisvaltioita jostakin 3000 vuoden takaa ja, ja niin edelleen. Wengrow ja Graeber huomauttaa, että, että valtion käsitehän on syntynyt samoihin aikoihin kuin moderni yhteiskuntatiede, että ne jotenkin Täällä ei ainakin ajallisesti näytetty yhteen, mutta tämä ei tietenkään mitenkään perustele vielä valtion käsitteen käyttöä. Tältä pohjalta, mitä tässä nyt on puhuttu, niin vaikuttaa siltä, että, että jos valtio on jotain, niin se on heterogeeninen, monimutkainen yhteen kietoutuma erilaisista vallan lajeista. Ja just näin Wengrove-Greber väittää. Niillähän on tässä kirjassa koko ajan... Käsittelyssä kolme vapauden perusmuotoa, jotka on liikkumisen vapaus, sitten vapaus olla tottelematta käskyjä ja kolmanneksi vapaus panna yhteiskunnalliset suhteet uusiksi. Ja Sitten niillä on vastaavasti hallitsemisen kolme perusmuotoa, jotka on ensinnäkin väkivalta kautta suvereenius, siis suora käyttö ja käskeminen. Ja toinen hallinnan muoto on tiedolla hallitseminen, jota voisi kutsua myös byrokratiaksi. Kolmas vallan muoto on karisma, eli ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet. Nyt Wengro ja Graeberin idea on, että että moderni valtio syntyy siitä, kun nämä kolme hyvin, hyvin erilaista vallanlajia sulautetaan yhteen. James Bond on hyvä esimerkki heidän mukaansa tällaisesta hahmosta, jossa yhdistyy se, se tota kolminaisuus, että Bond osaa käyttää väkivaltaa ja sillä on myös lupa tappaa ja sit siellä on käytössään ö, koko moderni teknologia ja, ja tota, toisaalta näiden tiedustelupalveluiden tietojärjestelmät ja valtio-byrokratia taustallaan ja, niin valtio- ja niin sitten totta kai Bond on myös henkilökohtaisesti karismaattinen ja seksikäs ja niin edelleen. Eli moderni valtio on James Bond. Bond on ehkä myös sillä tavalla hyvää metafora tai tiivistymä valtiosta, kun tässä alussa oli kirjassa käydä läpi sitä, että että ekat valtiot tuppas olemaan vähän kausiluonteisia, tällaisia... Armeijattomia, vähän niin kuin teatteriesityksiä tai niin kuin suuria live valtavia muinaisia larppeja. Ja sitten kun valtio vakiinutettiin, niin, niin tota, sitten se tarkoitti sitä, että sitaatti tällainen, niin okei, okay, otetaan sillä, että sitaatti, että se, se valtio viittaa. Tällaisen suureellisen shown taustalla piilevään totalitaristisen impulssiin haluun saada rituaali kestämään ikuisesti. Eli valtio on, on tota, larppi, jota ei ole jostain syystä päätetty vielä loppuun ja siksi se on jäänyt päälle ja siksi me ollaan jumissa siinä ja Siksi siitä on tullut niin todellinen ja niin kovin väkivaltainen. Kirjassa käydään läpi näitä erilaisia vallanlajien kasautumisia. Esimerkiksi väkivallasta siinä huomautetaan, väkivallan historiasta, että että sellaiset suoraviivaiset väkivallan teot on aika katoavaisia ja nopeita, ohimeneviä juttuja. Mutta sen sijaan väkivalto, joka muuttuu hoivasuhteeksi, kestää esimerkiksi orjuus Ja valtion väkivalta juonteen tausta on siinä, että ihmisten keskinäinen hoivarakkaus ja huolenpito kieroutui väkivallaksi ja alistamiseksi. Ja, ja sitten tämmöinen vallankäyttö alkoi itse asiassa kotitalouden piiristä, varsinkin patriarkaalisen tämmöisen niin kuin isän vallan alla elävän kotitalouden piiristä, josta se sitten laajeni kohti hallintoa, ei siis sillä, että se olisi alkanut jostain hallinnosta ja laajentunut kohti kotitaloutta, vaan, vaan toisin päin. Sitten käsittelee myös kiinnostavasti Byrokratian alkua, joka ei niiden mukaan ole käytännön tiedossa, vaan itse asiassa rituaaleissa, tällaisissa niin sinänsä epätieteellisissä ja niin meidän näkökulmasta ehkä täysin merkityksettömissä rituaaleissa. Siis tyyli, että byrokratia alun perin levisi jostain Mesopotamian temppelistä tai Egyptin vainajien palvonnasta tai, tai sitten siitä, että Kiinassa tulkittiin ennustuksia ja nyt sitten byrokratia on siinä vaiheessa, että että tota, valtiovarainministeriön virkahenkilöt tulkitsee sitten leikkaustarpeita siinä, missä kokoomuksen ylipapit ja, ja yksityispankkien ekonomistit. Ehkä se on sama asia kuin muinaisen Kiinan ennustusten tulkinta tai vainajan palvonta Egyptissä. Manvililös ja valtio. Mikäs olisi semmoinen kolmas käsite, joka erottamattomasti on liitetty näihin, niin tietenkin se on yksityisomaisuus. Ja tässä musta Venkro ja Greber pääsee hyville vauhdeille, kun ne puhuu yksityisomaisuuden historiasta. Ne liittää sen pyhään käsitteeseen. Koska molemmathan on ulos sulkevia rakenteita, sekä pyhä että yksityisomaisuus koskee sitä, mikä rajataan ulos maailmasta, sekä pyhä että yksityinen omaisuus on tabuja, eli sellaista mihin ei saa koskea, tai sellaista mihin ainoastaan joku pyhitetty henkilö saa koskea. Vain pappi tai vastaava saa koskea pyhään ja vain yksityinen omistaja saa koskea yksityiseen omaisuuteen. Greberin ja Wayne-grown näkemys on, että yksityisomaisuuden ja pyhän ideat sinänsä saattaa olla ihan yhtä vanhia kuin ihmislaji, ja niissä ei ole sinänsä mitään ongelmaa. Mutta olennaista on, että miten ja millä tavalla yksityisomaisuus alkaa määrittää koko elämää ja yhteiskuntaa. Lännessä tämän juonne on tuon kirjan mukaan roomalainen oikeus jossa tästä pyhästä yksityisomaisuudesta tehtiin malli suurin piirtein kaikille. Wengrow ja kirjoittaa, että toisin kuin vapaissa yhteiskunnissa, meillä yksityisomaisuuden absoluuttisuus ja pyhyys toimii mallina kaikille ihmisoikeuksille ja vapauksille. Eli tässä antiikin roomalaisten oikeusjärjestelmässä oli sellainen erikoisuus, että että, että siitä puuttuu, Melkein kokonaan velvollisuus pitää huolta omasta omaisuudesta ja velvollisuus jakaa sitä muille. Romalaisessa oikeudessa omistamiseen liittyy kolme perusoikeutta, jotka on usuus, fruktus ja abusus. Eli eli oikeus käyttää omaisuutta, oikeus nauttia omaisuutensa tuotosta, vaikkapa omenapuun omenista. Ja sitten ennen kaikkea oikeus vahingoittaa tai tuhota omaisuuttaan. Jos ihmisillä on johonkin asiaan vain kaksi ensimmäistä noista oikeuksista, niin silloin kyse on oikeastaan leikkioikeudesta. Kyse on käyttöoikeudesta eikä todellisesta omistusoikeuksesta. Todellinen omistusoikeus on sitä, että saa täysin vapaasti vahingoittaa ja tuhota sitä omaisuuttaan. Ja tästä tuli länsimaisen Oikeuskäsityksen malli. Eli oikeus kasata tai yksityistä irrottaa, rajata maailmasta asioita itselleen tuhottavaksi tai vahingoitettavaksi. Roomalaisessa oikeudessa ei vaadi kauhean paljon, että näkee tässä nykyisen kapitalistisen hävityksen yhden juuri syyn. Tämähän on tosi erilainen oikeuskäsitys tai, tai omaisuuskäsitys kuin mitä vaikka Keski- ja Etelä-Kalifornian alkuperäiskansoilla oli maidoilla, Vintuilla ja Pomoilla muun muassa, kun siellä ihmisen omaisuus poltettiin rituaalissa ihmisen kuoltoa, eli ei siis ollut mahdollista jättää rahaa perinnöksi, kun taas niin kuin nykyään meillä perintöoikeus on varmaan se, se niin kuin kaikkein turvatuin ja, ja tota, pyhimpänä pidetty oikeus suurin piirtein. Minusta oli myös... Hauska tässä tota, kirjassa kuvaus noista Kalifornian lotesrannikon Potlatch-juhlista, jotka siis on, on niin ehkä yksi antropologian suurimpia kliseitä nämä Potlatchit, joissa jossa, tota, kilpaillaan aina sillä, että, että kuka tuhoaa eniten omaisuutta, kuka niin antaa eniten rasvakyljyksiä, lahjaksi ja saa, saa tota, sillä suurimman arvon sosiaalisesti, niin Sitaatti, ylimykset mahtailivat olevansa kuin vuoria, joita heidän jakelemansa lahjat vierivät alas kuin kiveenlohkareet ja murskasivat kilpailijat alleen. Tässä on jotenkin tämmöinen hauska kaksinaisuus, että, että niin yhtäältä tasataan materiaalista omaisuutta tuhoamalla sitä tällaisissa suurissa lahjoituspidoissa. Mutta sitten toisaalta tämä omaisuuden tuhoaminen ja lahjoittaminen ei kuitenkaan ole tasavertaisuuteen hakeutuvaa, vaan sillä nimenomaan halutaan murskata kilpailijat ja saada arvostusta itselle. Eli eli jotenkin tässä tulee hyvin esiin se, se kaksinaisuus, mikä koko tässä alussa oli kirjassa on, että että se, se ei ole niin yksinkertaista, että, että valta tai sosiaalinen arvoasema tai yhteiskunnallinen hierarkia on yhtä kuin omaisuus. Että on mahdollista jakaa omaisuus tasaan tai tuhota se omaisuus, mutta silti samalla liikkeellä muodostaa hierarkioita. just sillä, että se on arvostetuin, joka eniten lahjoittaa ja tuhoaa omaa omaisuuttaan. Ehkä pienen kaajun tästähän voi nähdä siinä, että, että monet nykyiset mega megamiljardöörit, kuten Bill Gates, niin, niin just on ilmoittanut, että ne lahjoittaa suurimman osan omaisuudestaan, eikä koko omaisuutensa pois, niin, niin, niin nehän on niin kuin saavuttanut kaiken, pelannut koko maapallon ja kapitalismin läpi, eikä ne enää tee sillä mitään sillä äärimmäisellä omaisuuskasautumalla niin se mitä ne voi vielä tehdä, niin on sitten saavuttaa arvostusta ja, ja tota, tällaista yhteiskunnallista, valtaisosiaalista. sosiaalista Arvoa sillä, että ne lahjoittaa sen omaisuutensa pois. Ehkä pienessä mittakaavassa myös jotenkin äh, säätiöitä, jotka jakaa apurahoja, niin voisi lähestyä tästä kulmasta, että ne vaihtaa rahallista omaisuutta sitten äh, yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen valtaan ja, ja arvostukseen. Tätä kirjaa lukiessa tuli mieleen, että pitäispä palata Weberia Selaamaan taas, kun nämä referoi hyvin Weberin hommia siitä, että miten kapitalismi kehittyi alun perin jonkinlaisena moraalisena käskynä, kun melkein mistä päin maailmaa tahansahan on löytynyt hyvin pitkään kaupankäyntiä ja tosi vauraita kauppiaita ja sellaisia ihmisiä, joita voisi kyllä kutsua kapitalisteiksi, se sellaisia yksilöitä, että Kiinassa, Intiassa, Islamilaisessa maailmassa oli kyllä tällaisia henkilöitä, jotka, jotka tota, teki tuottoisaa kauppaa ja sitten sijoitti saamansa tuotot laajentaakseen tuoton tuota, ainakin kaupankäyntiä ja sitten kasvatti omaisuutta niin ja näin pois päin. Mutta sitten se ero nykyiseen kapitalismiin on siinä, että, että melkein kaikkialla maailmassa ennen kapitalismia se ihminen, joka hankki valtavan omaisuuden, niin ennen pitkää pisti sen menemään. Et se osi, esimerkiksi osti itselleen palatsin ja keskittyi sitten nauttimaan siellä elämästään tai sitten muu yhteisö painosti tämän tyypin vaikkapa äh, käyttämään omaisuuteen temppelin rakentamiseen tai tällaiseen julkiseen rakennukseen tai, tai sitten se omaisuus tuhlattiin just tällaisissa jossain viinan ja rasvan kansanjuhlissa. Kun taas kapitalismi on siitä hyvin omituinen yhteiskuntamuoto, että... Että se edellyttää aina vain uusia investointeja ja, ja kaikkien aikaisempien normien hylkimistä ja hylkäämistä, ja siinä ei koskaan tule sitä tasaavaa tuhlauksen hetkeä. Ehkä sellaisena pienenä ä, tasauksen ja tuhlauksen momenttina voi pitää tosi ensimmäistä ja toista maailmansotaa, jolloin tuhottiin aivan hillittömästi pääomaa ja infrastruktuuria, ja tapettiin myös ihmisiä, ja sitten tietysti tunnetusti toisen maailmansodan jälkeen, koittikin suuri tasa tasavertaistumisen aikakausia ja toisaalta myös kapitalismin aivan kultaisen talouskasvun vuodet. Niin, jos joku oikein ideologinen himokapitalisti kuuntelee tätä, niin tässä saattaisi olla vinkki kapitalismin elinkelpoisuuden elvyttämiseen, että, että pitäisi vain pitää taas ihan hillittämät tuhlausjuhlat. Ja jotenkin äh, saada kunnolla miljardöörien omaisuus virtaamaan ja, ja tota, kaikille rahaa ja tasavertaisia mahdollisuuksia, niin kyllä lähtisi innovointi ja talouskasvu ihan uuteen kukoistukseen sen jälkeen. Puhutaan sitten vapaudesta. Sitaatti. Vapaus jättää yhteisönsä tietäen, että saa vierailla mailla lämpimän vastaanoton, vapaus muunnella yhteiskunnan rakennetta vuoden ajasta riippuen, vapaus olla tottelematta auktoriteetteja vailla seuraamuksia. Kaiken tämän kaukaiset esivanhempaamme näyttävät yksinkertaisesti ottaneen annettuna, vaikka nykyään useimpien ihmisten on vaikea kuvitellakaan muista. Ihmiskunnan historian alkuhämärissä ei eletty viattomuuden tilassa, mutta suurta vastenmielisyyttä käskytettävänä olemista kohtaan varhaisimmat esivanhempaamme sen sijaan ilmeisesti kyllä kokivat. Jos näin on, ainakin voimme viilata alkuperäistä kysymystämme. Todellinen arvoitus ei ole se, milloin päälliköt tai jopa kuninkat ja kuningattaret ensi kertaa ilmestyivät näyttämölle, vaan pikemminkin se, missä vaiheessa heitä ei enää ollut mahdollista vain nauraa ulos hovista? Sitaatti päättyy. Nyt tämä vapauden käsittely on minusta aika hyvää tässä kirjassa ja mä itse olen pitänyt todella tärkeänä vapautta lähteä. Siis jos mietitään ihan vaikka mm, työtaisteluita, siis toimintaa paremman palkan ja parempien työolojen puolesta, niin, niin sitähän määrittää just Työntekijöiden kyky lähteä, siis nykyään yhä edelleen. Jos tota, hoitajien kyky lähteä työstä, kieltäytyä työstä ja lakkoilla, estetään pakkolaajalla. Jos työstäjään joko irtisanoutuvat hoitajat ää, voidaan, voidaan pakottaa takaisin töihin sillä perusteella, että niillä on hoito-oikeus, niin tämähän on ihmisten perimmäisen lähtövapauden tukkimista. Läpi historian niin se on ollut aikamoinen painostuskeino ja myös uuden luomisen tapaa, että, että voi aina lähteä, voi lähteä yhteisöstä, voi lähteä uudelle maalle, voi poistua, voi siirtyä, voi matkustaa. Tässä kohtaa Wengrow ja Greber tukeutuu. Marcel Maussin tutkimuksiin siitä, että, että miten, siinä ei ole mitään poikkeuksellista, että, että ihmiset ja keksinyt ajatukset siirtyy ympäri mantereita. Ihmiset on aina matkustanut vaikka kuinka, vaikka tässä viime vuosikymmeninä ehkä on ollut vähän sellaista taipumusta ajatella, varsinkin silloin, kun oli muodikasta puhua paljon globalisaatiosta, niin ajatella silleen, että ä, tähän asti ihmiskunta olisi elänyt jotenkin Tupissuisena jossain pienissä lokeroissaan niin ja sitten ihan vasta viime aikoina olisi tullut tämmönen suuri leviäminen, niin näin ei ollenkaan ole. Vaan alkuperäiskansojen asukkaat saattoivat elää tuhansien neliökilometrian alueen järjestelmissä. Vaikka Australian aboriginaalit, niin tämän mukaan aboriginaalit saattoivat matkustaa vaikka puoleen väliin Australian mannerta. Ihan eri kieliä puhuvia ihmisten keskuuteen ja silti löytää sellaisia leirejä, joiden asukkaat jakautu samoihin totemistisiin puoliskoihin kuin kotona. Eli se tarkoitti, että, että puolella leirin asukkaista oli velvollisuus ö, kestittää tätä matkustajaa vähän niin kuin veljänä tai sisarena. Ja sitten toinen puolikas leiristä oli potentiaalisesti vihollisia, mutta myös potentiaalisesti aviopuolisoita. Ja myös 1500-luvulla... Tiedetään, että pohjoisamerikkalainen saattoi, siis alkuperäinen pohjoisamerikkalainen saatto matkustaa pitkälle ja tavata omaan eläinklaininsa. Sinänsä vieraita jäseniä, joilla oli kuitenkin velvollisuus tarjota tälle matkosteelle yösiä ja ruokaa. Ja se suuri pointti tässä on, että pitkällä aikavälillä se alue, jolla keskimääräinen ihminen on liikkunut elämänsä aikana, on itse asiassa kutistunut. Et ihmisryhmien sosiaaliset maailmat ja yhteisöt on historian myötä muuttunut entistä pienemmiksi ja nurkkakuntaisemmiksi, koska on pystytetty aina vaan uusia luokan ja kulttuurin ja kielen raja-aitoja, joiden sisään sitten ihmiset on, on tota aidattu ihan siis fyysisillä valtion raja-aidoilla ja, ja tota tulla vartioilla, mutta myös Luokkarajoilla sillä, että mitkä on elinkustannukset missäkin ja sitten se, että, että kuinka tiukkoja kielirajoja on pystytetty ja minkälaisia sosiaalisia normeja näistä kaikista on syntynyt. Miten sitten tämmöinen laaja yhteiskunnallinen järjestelmä on oikein mahdollinen, jos ei ole vaikkapa modernia teknologiaa, ei ole sanomalehtiä, ei ole mitään painoja eikä lennättimiä, puhumattakaan Twitteristä, niin niin miten voidaan elää puolen Australian laajuisella alueella metsästäjäkeräilijöinä jotenkin yhdessä? No vastaus tähän on, että ihan samalla tavalla kuin nykyään itse asiassa, eli mielikuvituksessa. Muistan hyvältä Graeberin ja Wingrown jako siihen, että, että on olemassa aina yhtäältä ihmisryhmiä ja toisaalta yhteiskuntia. Ihmisryhmät on. Um, fyysisiä, tai ehkä voisi sanoa, että aktuaalisia. Ne koostuu siis todellisista ihmisyksilöistä ja suorista siteistä niiden välillä. Sitteet saattavat olla vahvoja tai heikkoja, mutta, mutta et, tota, et jotenkin niin on ainakin mahdollisuus tavata kasvokkain. Ja tämmöiset ryhmät ehkä onkin aina rajoittunut sellaiseen, mitä on kutsuttu Dunbarin luvuksi. Eli, eli se on se 150 ihmistä, joka... Niin on semmoinen setti, että se vielä pysyy koossa ja, ja pystyy niin kuin tuntemaan toinen toisensa ja muistamaan, että kuka kukin on. Mutta sitten siitä, kun mennään ylöspäin, niin liikutaan kohti yhteiskuntaa, joka on sitten aina jollain tavalla kuviteltu. Tämä voisi sanoa, että virtuaalinen. Ja niinpä on oikeastaan aika helppo sanoa, että metsästäjäkeräilijät eli useinkin pienissä ryhmissä, mutta eivät pienissä yhteiskunnissa ja näin siis, näin niin kuin, ei sulle toisiaan pois, että voi, voi elää pienessä tai suuremmassa ryhmässä, mutta, mutta sitten olla osa puolen maantaren kokoista yhteiskuntaa, koska se yhteiskunta on virtuaalinen. Ja itse asiassa ihan samalla tavalla, vaikka nykyään kaupunkilaiset elää tälleen, että jos mietitään tyypillistä ihmistä, joka elää vaikka Tokiossa 20 miljoonaa ihmisen keskellä, niin eihän sillä ole minkäänlaista fyysistä mahdollisuutta tuntea tai edes ohi tavata kuin ihan pienen pienen pieni osa näistä ihmisistä, mutta silti se kokee elävänsä Osana näitä ihmisiä näiden ihmisten kanssa, vaikka se fyysisesti liikkuisi vain kahden korttelin alueella. Eli kaupunki on sosiaalisesti olemassa lähinnä ihmisten mielikuvituksessa, ja ihan samalla tavalla paleoliittisen kauden kulttuurialueet pystyy olemaan mannerten kokoisia, koska ne eli ihmisten mielikuvituksessa. Nyt kun tuli mainittua kaupungit, niin siitäpä sitten riittääkin kaupunkien historiasta ja ekologiasta. Kamaa tässä alussa oli kirjassa. Sitä on niin paljon sitä kamaa, että mä en pysty ihan muutaman noston tekemään sieltä. Mutta taas kerran Wengroon ja Greberin pointti on, että, että, että niin kuin maanviljelijö tai, tai valtio niin ei, ei johda johonkin tiettyyn, niin samalla tavalla kaupungistuminen tai kaupungin synty ei, ei johda välttämättä mihinkään tiettyyn, siis ei edes maanviljelyyn, ei valtion, ei byrokratiaan, ei edes luokkiin. Kaupungit on ollut läpi historian hyvin moninaisia ja myös ekologisesti, koska ihan ensimmäisessä kaupungissa riitti pienimuotoinen puutarhaviljely ja parin kotieläimen pitäminen ja sitten siihen yhdistettiin metsästystä ja keräilyä. Eli tota Ekojen kaupunkien ekologinen jalanjälki ei välttämättä ollut kauhean suuri, ei, ei siis välttämättä edellyttänyt mitään tällaisia riistettyjä peltotyöläisiä suurina peltoplänteineen maaseuduilla. Ja itse asiassa näistä ensimmäistä kaupungista suurimmat syntyi Väli-Amerikkaan, jossa ei ollut käytössä pyörällä kulkevia kulkuneuvoja, ei ollut käytössä purjeveneitä, ei ollut ratsoja eikä vetojuhtia, ei harrastettu erityistä metallijalostusta, eikä ole edes suuria byrokraattisia koneistoja. Ja ilman näitä silti onnistetty tekemään suuria kaupunkeja. Ja löytyy tämmöisiä kiinnostavia kaupunkiesimerkkejä myös Euroopasta, Ukraina-alueelta, Nebelivkan kylästä on löydetty tällainen ää, muinainen kaupunki, sen, sen jäämistöä, jossa sitten... On ollut ilmeistä, että on tuotettu ylijäämää varmasti, aineellista ylijäämää, mutta sitten 800 vuoden ajalta ei ole mitenkään erityisiä todisteita sodankäynnistä tai eliittiluokan synnystä. Eli jotenkin tällaiset asiat onnistuttiin välttämään, vaikka tuotettiin materiaalista ylijäämää, niin 800 vuoden ajan. Miten luokkakerrostumista sitten on pystytty välttämään tällaisissa kaupungeissa, niin Siihenkin esitellään kirjassa kaikenlaisia tapoja. Esimerkiksi voidaan ihan arkkitehtuurilla vaikuttaa siihen, että kaikilla on naapureita vasemmalle ja oikealle, että kukaan ei ole eka eikä vikaa, että rakennetaan vaikka ympyrän muotoon kortterit. Työnjakoa voidaan tehdä rotaatiolla, ketjuttamalla, vuorottamalla ja, ja niin edelleen. Ja näitä esimerkkejä menneisyyden, Kiinnostavista kaupungista tässä esittelee aika paljon. Ja, ja nämä sitten että tutkijoilla on tapana vaatia kiistattomia todisteita silloin, kun puhutaan jostain menneisyyden demokratioista. Mutta sitten jos puhutaan menneisyyden autoritaarisista järjestelmistä, niin ei, ei vaadita yhtä kovia todisteita. Et hierarkiat oletetaan ikään kuin yhteiskunnan tehdasasetukseksi. Ja tätä voisi nyt vähän sitten tarkistella, vaikkapa katsomalla indusioin- Törmän, Mohenjodaron muinaista kaupunkia Pakistanin alueella, jossa näiden mukaan vallitsi ällistyttävä modernius, koska siellä oli tiilitaloja ja ruutukaavaa ja pitkiä kaupunkibulevardeja ja viemärijärjestelmiä, käymälöitä ja sitten kylpyhuoneita. Ja itse asiassa sen kaupungin sydän, Mohenjodaron sydän ei ollutkaan mikään palatsi tai tämmöinen monumentti, vaan se oli julkinen kylpylä. Tämä on ajatus, että mitä jos meillä olisi eduskunnan tai, tai senaatintorin tilalla julkinen kylpylä, että ehkä, ehkä pitäisi tehdä sille, että siirtäisi valtioneuvoston linnan jotenkin mereen ja siitä ottaisi alla siipuulin tuosta Kaiseniemen edustalta tai, tai siis Katajanokan edustalta ja ja sitten niin kaivaa sen paljon laajemmin tänne, senaatin tarille. Ehkä siellä voisi rakentaa jonkun semmoisen kanavan sinne. Aika paljon kirjassa käytetään myös aikaa Väli-Amerikan noiden majojen ja Atsteckien ja muiden vertailuun. Ja sitten tarkastella erityisesti Teotihuakanin kaupunkia, jossa Aika lailla ilmeisesti tarkoituksella estettiin dynastisten henkilökulttien synty, järjestettiin elämää tietoisesti egalitaristisen tasavertaisen mallin mukaan, ja ei sitten olekaan jäänyt sellaisesta kuvastoista, voisi tulkita vaikka tällaisia kuningashahmoja. Musta tämmöistä kiinnostavaa, että. No, tota, otetaanpa sitaatti, niin tulee tota maalailevaa kuvailua. Huoneiden ja sisäpihan sijoittelussa ei pyritty yhdenmukaisuuteen, joten loppujen lopuksi kukien kompleksi oli uniikki. Vaatimattomammissakin huoneistossa näkyy merkkejä arjen mukavuuksista, tuontitavaroista ja ruokavaliosta, jonka perustan muodostavat maistitortillat, munat, kalkkunan ja jäniksen liha sekä pulkue, eli piikkästä agavekasvista käymistä itse varmistettu maitomainen alkoholijuoma. Puutteessa elivät toisin sanoen hyvin harvat, eikä siinä kaikki, vaan kaupunkilaiset nauttivat elintasosta, jollainen on ollut vain harvassa kaupungin yhteiskunnassa näin suuren väestösegmentin ulottuvilla millään aikakaudella omaamme mukaan lukien. Ja sitaatti päättyy. Tähän nyt on melkoista maalailua, jos Wengroe ja Graeber onkin sitä mieltä, että ei ole ollut mitään. Jaloja, villejä, minkälaisessa metsästä ja keräilyyden paratiisissa, niin ehkä nyt alkaa kuulostaa siltä, että on ollut tällaisia varsin äh, jaloja tai hedonistisia kaupunkilaisia kuitenkin aika hyvissä olosuhteissa. Ja tästä kiinnostaisi ehkä tarkemmat arviot, että miten on näin tarkkaan mahdollista elämänlaatua arvioida tuhansien vuosien takaa, jos ei ole säilynyt kirjoituksia, on säilynyt vaan kuvastoa, niin millaista se arkielämä on sitten todellisuudessa ollut siellä en tietenkään pysty itse mitenkään arvioimaan, mutta ehkä siitä voidaan samaa mieltä, mitä, mitä nämä niin päättelee tästä kaikesta, että, että mitä enemmän ihmisiä asuu yhdessä, niin sitä suuremmaksi muodostuu sitten yhteiskunnan järjestämisen tapojen mahdollisuudet tai mahdollisuuksien kirja myös. Mutta väkimaaran kasvu ei kuitenkaan määrä ennalta mitenkään, että mitkä näistä mahdollisuuksista lopulta toteutuu. Ennen kuin mennään loppupointteihin, niin otetaan kolme sellaista piikkiä, joita Wengrow ja Graeber tässä heittelee eri suuntiin tässä kirjassa. Ensimmäinen piikki kohdistuu marksismiin. Muista tämä, niin kuin sanoin viime jaksossa, niin tämä varsinkin sellaista vähän yksinkertaistettua historiallista materialismia, tämmöistä marksilaista historianäkemystä vastaan esitetty kritiikki tässä on aika hyvää. No esimerkiksi huomauttaa, että mutta jos me luokitellaan vaikka Amerikan alkuperäiskansojen sen mukaan, että, että miten paljon ne viljeli tai kalasti tai metsästi, siis täällä ikään kuin tuotantotavan mukaan, niin se ei kauheasti kerro niiden todellisesta historiasta. Että, että sen sijaan, että kalastettiinko vai viljelläänkö, niin, niin todellista merkitystä sillä, että miten valtasuhteet ja resurssit jakautu, niin, niin tota, oli esimerkiksi järjestelmällisellä väkivallalla, jolla Jotkut alkuperäiskansat niin sanotusti imi voimaa toisista ryhmistä, kun ne harjoitti tällaista saalistamista, siis niin saalisti orjia itselleen ja sillä ei välttämättä sitten tekemistä sen kanssa, että tosiaan metsästikö vai kalastiko ne vai mitä. Ja niinpä nä sitten kysyy, että, että onko mitenkään mahdollista luokitella yhteiskuntien toimeentulomuodon perusteella, että miten pitäisi luokitella vaikka Sellaiset metsästäjäkeräilijät, jotka välillä syövät paljon viljelykasvoja, jotka on viety väkisin lähiseudun viljelijäyhteisöltä. Että tota, nämä tuotantomuodot niin sanotusti, niin ne on saattanut olla niin heterogeenisiä ja jotenkin monimuotoisia, että, että semmoinen luokittelu vaikka viljelyyn tai viljelyyn eri lajeihin tai, tai niin kuin näin, niin se, se ei oikein oikeasti toimia, myös orjatalouksia on ollut hyvin erilaisia. Ja se niin perimmäinen pointti näillä Graeberille ja Wingroilla niin sekä marksismia että ekologista determinismia että kaikenlaisia ravintoarvoteorioita, siis yhteiskunnallisia ravintoarvoteorioita vastaan, niin on se, että, että pohjimmiltaan talous perustuu niin sanotusti irrationaalisille ratkaisuille. Pohjimmiltaan talouden järjestämisessä on kuitenkin kyse ihmisten haluista ja poliittisista päätöksistä siitä, että millaista elämää ne pitää hyvänä elämänä ja elämisen arvoisena, eikä esimerkiksi siitä, että yksinkertaistetusti höyrykone johtaisi jotenkin 1800-luvun tyyliseen brittiläisen imperiumin kolonialismiin, et, et ei näin. Sitten Wengrow ja Greber piikittelee myös demokratiaa, tai demokratiaa niin kuin meissä niin yleisesti ja nykyisin ymmärretään, niin piikittelee sitä hyvin anarkistisen tyyliä. Tämä, tämä oli minusta nautinnollista niin luettavaa ja filosofian historiaa vähän harrastaneelle tietysti aika tuttua, kun huomauttaa, että, että aina Kreikassa oltiin hyvin tietoisia siitä, että jos järjestetään vaaleja, niin ne Tapa nostaa esille karismaattisia johtajia, jotka on taipuvaisia olemaan tyrannimaisia. Ja siksi tällaisia vaaleja pidettiin aristokratialle tyypillisenä tapana täyttää poliittisia virkoja, joka on niin demokratian vastainen. Ja, ja pitkään olikin sille, että, että Euroopassa ainoana todella demokraattisena virantäyttötapaina pidettiin arpaa, satunnaisvalintaa. Ja Tähän on ehkä välillä yritetty palatakin. Muistan, että ainakin joku aika sitten elokapinen vaatimuksena vielä oli, että no, se oli ehkä jotenkin vesitetty vaatimus sillä, että pitäisi satunnaisesti valita kansallisesti joku tämmöinen ilmastotoimia valvova neuvonantofoorumi. Mutta et, et se, se on myös kiinnostavaa, että miten niin kuin, ää, kyseenalaiseen ja naurettavana me pidetään ajatusta siitä, että että valittaisi ihmisistä satunnaisotannalla joku joku väliaikainen päättävä elin, koska meillä on niin syvällä semmoinen meritokratian ja asiantuntijavallan ajatus, että että me itse asiassa ollaan antidemokraattisia syvästi tässä mielessä, jos siis demokratialla todella tarkoitetaan niin sanotusti kansanvaltaa. Muinais Kreikan Ateenassa se demokratia tietysti, Tunnetuisesti tarkoitti sitä, että julkiseen päätöksentekoon sai ottaa osaa ainoastaan vapaat miehet, eli sellaiset 10-20 prosenttia väestöstä. Mutta sitten tätäkin hyvin rajattua demokratiaa, niin tyypilliset Atenan älyköt piti vastenmielisenä ja vastusti, koska ne oli eräänlaisia aristokraatteja ja ne sitten kannatti. Parempana Spartan hallitusmuotoa, jossa hallitseva luokka eli vielä enemmän maaorjien työstä ja, ja sitten vielä Atenaakin pienempi osuus väestöstä hallitsi. Ja tämä on taas niin osoitus siitä, että miten tuossa kirjassa tykätään osoitella, että, että länsimaiset ajattelijat ja, ja kaikenlaiset ylimykset ja filosofit on itse asiassa ollut hyvin demokratiavastaisia ja hierarkia myönteisiä ihan tuhansien vuosien ajan. Mutta ehkä, ehkä tuo tota kritiikki pitää edelleen paikkansa, kun katsotaan nykyään edustuksellista demokratiaa. Että, että se on sellaista peliä, jossa sitaatti, elämää suurimmat hahmot kamppailevat keskenään voitosta ja me muut olemme oikeastaan sivusta seuraajia. Ja sivusta seuraajuuttaan protestoi juuri kissa, joka on herännyt päivä uniltaan. ja Sitten päätti hyökätä tänne mun äh, nauhoituskoloon. Mä saan jo palautetta siitä, että toivottavasti ei kissaa siivota pois kokonaan tästä podcastista, niin se ei kyllä vaikuta olevan edes mahdollista, ainakin jos se on kissasta kiinni. Kolmannen piikin, Greber Wengrow, osoittaa miestutkijoille, siis miespuolisille tutkijoille, ei, ei miesten tutkijoille, kun ne pitkin tätä kirjaa käsittelee naisten asemaa yhteiskunnassa läpi historian ja ne Ensinnäkin ne että että, tota, että silloin kun on ollut tasavertaisempia, egalitaaristisempia yhteiskuntia, niin niihin on yleensä liittynyt naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen kasvu, joka näkyy vaikkapa taiteessa ja rituaaleissa. Ja, ja siis voidaan niin jälkikäteen arvioida just vaikka maalausten perusteella, että minkälaisia hahmoja ja mitä sukupuolia niissä esitetään ja minkä koko siinä suhteessa toisinsa ja näin. Ja silloin kun naiset korostuu, niin Silloin myös tasavertaisuus korostuu. No, sitten toiseksi ne sanoa, että niiden mielestä teknologian vaikutusta on liioteltu, siis mitä tulee ainakin keksintöihin, koska ainakin niin kuin muinaiset neoleittisen ajan keksinnöt usein tapahtuu lähinnä sellaisen tiedon pohjalta, jota naiset oli kerryttänyt hiljaa vuosisatojen ajan. Eli niitä ei niin keksitty silleen äkkiä jonkun neron aivoissa, vaan siitä vähittäisestä, ehkä näkymättömästä kokeilutyöstä mitä naiset harjoittiin, niin siitä sitten kasaantui ja kristallisoitu erilaisia keksintöjä, jotka sitten ehkä aika usein niin miehet on sitten omineet tämän naisen tai naisten kasaaman tiedon omien niminsa, eikä varmasti ole päättynyt se kehitys. Nämä no, heittää tässä sellaisen kysymyksen ilmoille, että vallitseekohan historiassa myönteinen korrelaatio naisten vapauden ja uusien keksintöjen keksimisen välillä. Sitten tässä, kun nämä korostavat tätä naisten osuutta tapahtumien kulkuun ja sanaa muun muassa, että on lähes antropologinen universaali, että, että luonnonvarasten kasvien kerääminen ja sitten niistä ruoan ja lääkkeiden valmistaminen on kaikkialla naisten työtä. Tai että se on, se on niin naisten työtä tai feminiinistä työtä myös silloin, kun sen tekee miehet. Että se, sitä niin kuin, se sukupuoli feminiiniseksi, riippu, riippumatta siitä, kuka sen tekee. Niin, niin mä tässä sitten aloin miettimään, että, että näin niin kuin mun muistaakseni yhdelläkään sivulla yhtään kyseenalaista tätä sukupuolibinaariaa. jotenkin näille on tosi luonnollista, että kaikkialla on ollut jako naisten ja miesten välillä, eikä sitten yhteiskuntia, jos on ollut kolmas sukupuoli tai, tai vaikka kymmenen tapaa jakaa sukupuoli, niin että onko se, sitten, onko se sitten jotenkin niiden omasta sukupuolesta iästä riippuva rajoitus vai, vai mikä on, koska niin se, se antropologisen tiedon määrä, mitä on käynyt läpi tässä, niin se on niin valtava, että tuntuisi todella oudolta, että siellä ei olisi sukupuolibinaarin kyseenalaistavia kohtia tullut missään aineistossa läpi. Mutta oli miten oli, niin näiden mukaan miestutkijat on tavannut sijoittaa naisten äh, vahvan merkityksen noissa keksintöjen kasaamisessa ja, ja tota, erityisesti kasvitiedon opettelussa. Toinen asia, mikä on tavattu sivuuttaa, kun puhutaan historiasta ja keksinnöistä, niin on se, että miten historiallisesti leikki on oikeastaan tullut ennen hyötyä. Antiikin Kreikassa tunnettiin kyllä höyrykone, mutta sitä käytettiin lähinnä teatterissa jotenkin ovien avaamiseen ja näin, eikä eikä mihinkään teollisuuden kehittämiseen. Väliamerikassa tunnettiin kyllä pyörä ja akseli, mutta sitä ei käytetty ajoneuvojen tai kulkuneuvojen rakentamiseen, vaan sitä käytettiin lastenleluissa ja sitten Kiinassa niin tunnettiin ruuti, mutta sitä ei käytetty niinkään sodan käynnissä, vaan ilotulitteissa. Eli kaikissa näissä esimerkkeissä joku tämmöinen ää, innovaatio, joka meidän näkökulmasta on maailmaan muuttava ja aivan poikkeuksellinen ja mullistavan voimakas, niin kyllä tunnettiin, mutta sitä päätettiin käyttää lähinnä jossakin niin kuin, huvituksissa. No sitten mä ajattelin, että mä sanon, Tähän loppuun ensin muutaman kriittisen pointin ja, ja sitten ehkä vielä jonkun ihan summaavan yhteenveton heiton tämän kirjan lopusta. Se mun pääasiallinen kritiikki, tai oikeastaan mulla on kaksi pääasiallista kritiikkiä, tai ehkä kolme. Sanotaan, että mulla on kolme pääasiallista kritiikkiä tähän kirjaan. Se ensimmäinen liittyy siihen, että, että jos noiden pointti on, että, että ennen siirryttiin, toisenlaisiin yhteiskuntiin jatkuvasti. Siis yhden, vuor- yhden vuoden sisällä vaikka kausivaihtelun mielessä. Tai sitten siirryttiin toiseen yhteiskuntaan matkustajina ja nähtiin, että on todellakin mahdollisuuksia eri tavalla järjestää yhteinen elämä. Tai, tai sitten organisoitiin vaikka tietoisesti poliittinen vallankumous ja pistettiin oma yhteiskunta uusiksi. Jos niin sanotusti ennen vaikka esihistorian aikakaudella ja pitkään vielä historiallisakin aikakaudella, jos oli näin, niin miten sitten on käynyt niin, että nyt me ei edes kuvitella toisenlaisia yhteiskuntia? Niin tota, tässä on ehkä vähän kysymyksiä herättävä kuitenkin tämmöinen periodisointi, että ennen oli paremmin, nyt me ollaan jumissa meidän nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä. Ja siis väite siitä, että, äh, että jossain... 3000 vuotta sitten metsästäjä ja yhteiskunnissa oltaisiin oltu jotenkin selkeämmin poliittisesti tietoisia siitä, että, että tota, miten valtaa vältetään tai vallan kasautumista vältetään ja, ja niin kuin olisi oltu pystyvämpiä toimimaan sen suhteen. Ja, ja tässä mielessä niin kuin sosiaalisesti eletty parempaa elämää, niin, niin jotenkin kiinnostaa, että mistä me voidaan se tietää. Koska tuli vaan mieleen tämmöinen teoreettinen vastaesimerkki, esimerkki että, että jos arkeologit alkas tutkia nykyistä Suomen aluetta joskus 2000-2000 vuoden päästä, oletetaan, että Suomi hylättäisi just nyt ja ihmiset häipyisi täältä ja arkeologit sitten tulisi tonkimaan näitä alueita ja sitten ne löytäisi kesämökit ja, ja sitten päättelisi näistä valtavista kesämökkiyhdyskunnista ja alueista ja infrastruktuurista ja huusseista ja kaikista komposteista ja, ja viljelyplänteistä ja laitureista ja verkkovajoista ja, ja tota kalastussoutuveneistä, niin että suomalaiset eli tällaisessa kausiovaihtelun yhteiskunnassa, että talvella suoritettiin byrokratioissa ja, ja oltiin pomojen käskittävänä, taitaa sitten Oltiin sisäistetty tämmöinen yrittäjyys, eetössä piskattiin itseään tuottaviksi, mutta sitten kesällä suomalaiset siirtyikin tietoisesti asumis- ja yhteiskuntajärjestelmästä toiseen tällaiseen tasavertaiseen, egalitaariseen, hyvin rauhanomaiseen ja leppoiseen hedonistiseen kesämökkielämään. Niin, niin Tähän kuulostaa just siltä päätelmältä, mitä Graham Wayne Crow tekee niin kuin valtavasta määrästä menneitä yhteiskuntia. Mutta sitten jos miettii suomalaista yhteiskuntaa nyt, niin, niin se, että osa ihmisistä, ehkä aika moninkin pystyy osaksi kesää siirtymään kesämökille, niin, niin eihän se niinku kerro siitä, että, että näillä samoilla ihmisillä olisi kyky tai halua tai mielikuvitusta muuttaa yhteiskuntaa tällä hetkellä, tai etteikö ne silti kokisi elävänsä osana tosi hierarkkista yhteiskuntaa. Ja sitten mietin sitä, että että jos me otetaan joku muinainen mennyt yhteiskunta, joka just vaikka talvella eli tasavertaisesti isoimmissa yhteisöissä ja sitten kesällä organisoitu hierarkkiseen yhteisöihin tai päin miten vain tahansa, niin, niin mistä me voidaan projisoida sinne menneisyyteen se tietoisuus, se poliittinen tietoisuus ja se, että mitä merkityksiä tällä kausivaihtelulla ja siirtymällä yhteiskuntamuodosta toiseen oikein oli. Miten me voidaan tietää, että se ei ollut samanlainen se kokemus kuin nykyään suomalaisilla, kun siirrytään kesämökeille? Miten me voidaan tietää, ettei muinaisilla ihmisillä ollut erilaisia vaikkapa myyttejä, jotka luonnollisesti niille sen kausivaihteluun tai tai yhteiskunnalliseen kehityskulun tai jonkun yhteiskunnallisen siirtymän tai tälleen? Mistä me saadaan se, se luottamus siihen, että et läpi historian ihmiset on ollut tietoisia poliittisia toimijoita, jotka ovat niin yhdessä demokraattisen menetelmiin konsensuspäätösteolla pystynyt tekemään sitä sun tätä. Ja sitten nykyään meillä on kadotettu tämä taito ja tämä poliittinen tietoinen toimintakyky. Tässä vähän mulle haiskahtaa ehkä kuitenkin sitten, että, että Wingro ja Graeber ehkä tahtomattaan, mutta kuitenkin rakentaa sitten uudenlaista tällaista. Syntiin myyttiä, josta ne niin kovin jyrkästi sitten arvostelee edeltäjiään ja, ja tietysti jos, jos niille esittäisi tämän, tämän kritiikin, niin ne varmasti sanoisi vastaan silleen, että, että nehän on, niin kuin, tämä, ainakin David Graeber on tosi paljon kuvailun nykyisiä uh, poliittisia kamppailuja ja yhteiskunnallisia liikkeitä, joissa edelleen osoitetaan, että, että ihmisillä on kyllä kyky ajatella toisenlaista maailmaa ja toimia sen eteen ja, ja myös niin kuin ainakin niin kuin jossain mittakaavoissa elää toisin nykyäänkin. Mutta silti mä luulen, että tämä tulee jatkuva aika pitkään tämä keskustelu siitä, että et mitä me täsmälleen voidaan sitä arkeologisesta ja antropologisesta aineistosta päätellä siitä, että mikä oli niiden ihmisten niin sanottu tietoisuus ja, ja niin kuin poliittinen ajattelu ja, ja kokemus arkielämästä. Mä, mä toivon, että se osoittautuu sellaiseksi, mitä Graeber ja Wengro väittää, mutta, mutta en tiedä. Toinen ongelma tässä kirjassa on tämmöinen, mistä mä sanoin jo viime jaksossa, että nämä esittävät länsimäisen ajattelun tosi monoliittisena ja jotenkin väheksyy sitä jyrkästi. Ja musta se ei ole mikään niin pelkästään teoreettinen ongelma. Siis se, että, siis se, se on myös teoreettinen ongelma, että me voidaan kyllä osoittaa länsimäiden aatehistoriasta vaikka mitä, ää, jotka, sellaisia ajatteluita, jotka ei ole ollut valtavirtaa, mutta jotka on niin kuin vastustanut hierarkioitaan valtion ja pappisvaltaa ja niin edelleen. Se, se on yksi ongelma. Mutta mut sitten tämä on myös käytännössä ongelma, että jos me väitetään, että meillä ei ikään kuin omasta takaa ole mitään käyttökelpoista, niin se kyllä johtaa minusta ongelmiin poliittisen järjestäytymisen kanssa, että jos me pitäisi kaikki ottaa niin sanotusti jostain ulkoa ja me pitäisi hyöltää kaikki se perinne, kaikki se kamaa, mitä meillä on kulkeutunut, mitä meillä on koulussa opetettu, niin mä en ensinnäkään usko, että se on mahdollista, toiseksi, mä en usko, että se on täysin niin tervettä että yrittää tuhota niin kuin, kaikkea sitä, mistä itse ja omat instituutiot on, on koostunut. Joku on kutsunut Wengroon ja Greberin ajattelua oksidentaalistiseksi, kun on, on siis olemassa orientaalista, orientaalistista ajattelua, jossa eksity, eksotisoidaan niin sanotusti itämaita, siis erityisesti Aasia on eksotisoitu, mutta toki myös lähi Itä ja, ja tota näin. Ja tota ajatellaan, että ihmiset siellä vaikka jotenkin on, on niin vähemmän tietoisia omasta asemasta ja elämästäni niin ja eläisi jotenkin syklisempää aikaa tai, tai jotenkin olisi herkemmin alistuvaisia tai, tai jotenkin mystisempiä niin ja tällainen romantisoidaan ja ja tota mystifioidaan jotakin itselle vierasta, sitä on orientalismi. Niin sitten yhtä lailla voidaan ajatella, että on olemassa sen vastakohta oksidentalismi, jossa, jossa sitten harjoitetaan samaa tällaista mystifiointia ja monolitisointia länsimaiden suhteen. Ja sitä ehkä on harjoittanut jotkut vaikka Japanin historiassa, Japanin modernissa historiassa, mutta et, et tuntuu, että tällä hetkellä sitä harjoittaa myös Jotkut länsimaiset ajattelijat, jotka eivät suostu näkemään mitään muuta kuin pelkkää hierarkiaa ja, ja hävitystä, kun taas sitten voitaisiin kuitenkin nostaa vaikka kommunismin historia, joka, joka on niin kuin hyvin, hyvin länsimainen tällä niin uudella ajalla. Ja, ja sitten voitaisiin katsoa, että, että miten paljon ympäri maailman erilaiset Kolonisoidut kansat, vaikka on sitten hyödyntänyt Marxin ajattelua ja, ja marxilaisten liikkeiden työkaluja, niin, niin tota, ei se niin sanottu länsimainen menneisyys perinne on ehkä ihan, ihan niin yksi oikeinen kuin mitä tässä sitten esitetään. Sos kolmas asia, mitä mä mietin koko ajan tässä kirjassa, on se, että, että kun Greber ja Wengrow Korostaa, että tärkeintä ei ole resurssiaan jakaminen, vaan tärkeintä on, on vapaus ja autonomia ja itsemäärääminen ja demokraattiset menetelmät ja näin. Niin, okei, näin on hyvinkin saattanut olla historiassa, että silloin kun henkilökohtaista vaurautta ei ole pystynyt kääntämään käskyvallaksi toisiin, kun ei ole ollut tällaista kapitalistista pääomaa, niin silloin asia on voinut olla just noin. Mutta mikä on resurssien jakamisen merkitys nykykapitalismissa, jossa oma siis kasautunut vauraus, on nimenomaan valtaa käskeä toisia, se on valtaa toisten yli, se on valtaa alistaa toisia ja ottaa toisten aika omaan käyttöön. Eli muuttuuko tämän kirjan historiallisten esimerkkien merkitys, sen jälkeen kun sy- syntyy yksi integroitunut maailmankapitalistinen järjestelmä? Mun tässä kirjassa Wengroger Graeber ei sano, paljon mitään kapitalismista. Ja niin oli vähän tuota Weber-referaatiaa, mutta, mutta kapitalismin synty sinänsä jää tässä käsittelemättä, mikä ei, ei niin ole mikään ihme, koska tämä on ensisijaisesti esihistoriallisia yhteiskuntajärjestelmiä käsittelevä kirja. Siis äh, sellaisia yhteiskuntia, jotka edeltävät kirjoitusjärjestelmien syntyä pääasiassa, niin, niin toki on ymmärrettävä, että siinä ei käsitellä kapitalismin syntyä. Mutta ehkä Ehkä, niin kuin, ehkä siinä on joku splitti aidosti sitten, tai tämä on tietysti marksilainen ajatus, mutta että, että sen jälkeen kun pääoma levitti ja deterritorialisoi itsensä planeetan laajuiseksi komentovallaksi, niin, niin, niin tuntuu, että siinä tapahtui jotakin peruuttamatonta kyllä, ei syntiin lankemusta, mutta mutta asiat on kuitenkin hyvin toisin. Että jos, jos pääoma on, on sellainen niin loisimisjärjestelmä, joka pystyy elämään tosi monenlaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa ja, ja niin muokkaamaan niitä omaan palvelukseensa, niin, niin silloin, silloin jotenkin ehkä ihan eri valoon kysymykset siitä, siitä, että miten järjestää yhteiskunta kun jos, jos niin pääoma pystyy toteuttamaan omaa lisäarvon. Kasvattamisen kaavaansa yhtä hyvin vaikka Pohjoismaissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Japanissa, läpi Amerikoiden, jossa yhteiskunnalla on jossain määrin kuitenkin eri tavalla järjestetty, niin, niin tota, mitä tapahtuu silloin tälle mahdollisuuksien kirjolle järjestää yhteinen elämä uudestaan, jos se kirja kuitenkin sitten päätyy pääoman nappaamaksi, niin tämä on jotenkin todella... Hankala kysymys, ja tämän kirjan sitä ei ehkä, ehkä vielä niin ihan pääse siihen kiinni. Mutta oli miten oli, niin kyllä minusta Graeber ja Wengrow hyvin osoittelee, että, että ei se kapitalismikaan ole ollut mikään väistämätön kehityskulku tai, tai tämmöinen niin järjestelmä sen paremmin kuin orjuus tai kansanmurhat tai vankileirit tai patriarkaatti tai palkkatyö. Ja että yhtä lailla meillä on nytkin mahdollisuuksia, paljon enemmän mahdollisuuksia puuttua asioiden kulkuun kuin mitä me ehkä normaalisti ajatellaan. Tämä kirja on yhtä aikaa lohdullinen ja surullinen siinä, kun tämä sanoo, että, että historian kuluessa orjuus on todennäköisesti lakkautettu ja monta kertaa, samoin kuin sota. Siis tämä on lohdullista, että se on lakkautettu, se on onnistettu lakkauttamaan monta kertaa ja on ollut paljon rauhan ja tasavertaisen elämän. Aikakausia. Mutta surullista siinä on sitten se, että, että orjuus on taas otettu tosi monta kertaa käyttöön, samoin kuin sodat on sitten ä, palanneet yhä uudelleen. Mutta taas kerran tämä ei tarkoita, että, että sota tai, tai orjuus olisi jotenkin ihmisluontoon kuuluvia, vaan, vaan päinvastoin ihmisluontoon, jos siihen jotain kuuluu, niin valtavan suurta joustavuutta ja, ja siirtymäkykyä ja kykyä vaihdella sitä, että miten Miten eletään? Sodista vielä semmoinen yksi kiinnostava nosto tässä nämä sotatutkijoiden pohjalta ää, käsittelee kysymystä siitä, että mikä on sodan käynnin edellytys, kun sota on taas semmoinen yksi käsite, että meillä on tapana ottaa nykyiset maailmansodat ja kansallisvaltiot tällaiset niin tiivien etnisten blokkien väliset kansanmurhat vaikka ja sitten heijastaa ne mennejä syytä ajatella, että se on aina ollut tällaista, mutta Sota itse asiassa edellyttää sitä, että, että ihmiset nähdään toisiinsa vaihdettavina, siis sillä, että, ää, että mikä olisi semmoinen ei niin kauhean mauton esimerkki, no ei oteta mitään esimerkkiä, vaan ajatella, että, että jos kaksi kansakuntaa, kaksi kansallisvaltiota taistelee toisiaan vastaan, niin, niin jotta ne sotilaat pystyvät käymään sitä sotaa, niin täytyy ajatella, että, että, että tota, kansakunnan Vieraan kansakunnan yksi jäsen vastaa toista. Että vaikka niillä sotilailla ei ole henkilökohtaisesti bifiä niiden toisten sotilaiden kanssa, vihollisten niin sanotusti, niin jotenkin ajattelee, että, että ihan sama, että sotilas kuin sotilas, että ne on niin keskenään vaihdettavia ne toisen kansakunnan yksilöt, ja niinpä se on niin ihan sama, että ketä me tässä tapetaan. Ja, ja vastaavasti tietysti ajatellaan, että omalla puolella jotenkin. Henkilöt on myös niin kuin verrattavia ekvivalentteja suhteessa toisiinsa. Eli, eli sodankäynti edellyttää tällaista suurta sosiaalista homogenisaatiota ja yhtenäistämistä, koska jos ei sitä omaa kansakuntaa kokisi omaks ja vihollista viholliseksi todella laajassa mielikuvituksellisessa mittakaavassa, niin miksi ihmeessä sitä kävisi sotaa, miksi osallistus minkäänlaiseen sotaan? Ja edelleen on huomauttaa, että että siinäkin tapauksessa, että saadaan sotatilanne aikaan, niin sit tyypillisesti se, että ihmiset todella lähtee tappamaan toisia ihmisiä, niin se edellyttää joko rituaaleja, jotka helpottaa tappamista tai huumeiden käyttöä, jotenkin tällaista päidehuulusta teurastamista. tai sitten niin kuin syvällistä jatkuvaa manipulaatiota, ja, ja näille kaikille otollisimpia on just nuoret miehet. Niitähän on eniten, eniten sodissa käytetty tykin ruokana varmaankin läpi historiaan. Mutta sitten taas tähänkin on niin paljon vaihtoehtoja, että ei tarvitse mennä sinne moderniin joukkomurhiin asti, että perässä kahdesta löytyy esimerkkejä tällaisista niin sanotusten leikkisodista, että vähän heitellään keihäitä toiseen suuntaan, ja niin ei ole tarkoitus tappaa tai varsinkaan vallottaa ja murhata kaikkia. Ihan kirjansa viimeisillä sivuilla Vengroen graeber puhuu musta kiinnostavasti myyteistä. Et kun hän on käyttänyt koko kirjansa myyttien purkamiseen, että kertomukset maanviljelyksestä ja, ja valtiosta ja sivilisaatiosta ja, ja monimutkaisista yhteiskunnista niin on osoitettu myyteiksi, niin sitten kuitenkin sanoa, että, että myytti itsessä ei ole tässä se ongelma. Sitaatti, aivan samoin kuin kaikilla yhteiskunnilla on tieteensä, kaikilla on myös myytinsä. Myytti antaa kokemukselle rakenteen ja merkityksen. Viime vuosisatojen aikana kehitetyt suuret historialliset myytit eivät kuitenkaan enää toimi. Niitä on ensinnäkin mahdotonta sovittaa yhteen nyt silmiemme eteen levittäytyvän aineiston kanssa. Ja niiden meille tarjoilemat rakenteet ja merkitykset ovat ajan syömiä, nuhruisia ja poliittisesti äärimmäisen vahingollisia. Ni- niin Hyvin sanottu musta, mutta sitten nämä jättää sanomatta sen musta olennaisen jutun tässä, että et jos myytti itsessään ei ongelma, jos kaikilla yhteiskunnilla on omat myyttinsä ja jos myytti on se, joka antaa kokemukselle rakenteen ja merkityksen, niin minkälainen uusi myytti meidän kannattaisi nyt rakentaa näistä aineksista, joita nämä Greber ja Wengro on itse tässä meille esitellyt. Mua kiinnostaa tämä... Niin kuin hyvän luontoisten myyttien rakentaminen, kun siis sanaa myyttiä voi just käyttää kahdessa merkityksessä. Ensimmäinen on se että, että joku on vanheellinen kertomus, joka ei pidä paikkansa, ja myytti tässä mielessä, ja niin kuin voidaan murtaa se myytti ja osoittaa, että se ei pidä paikkansa. Mutta sitten toinen merkitys on just antropologisempi, tieteellisempi merkitys, että et myytti on se, mikä antaa kokemukselle rakenteen ja merkityksen ja usein myös kertoo, että mistä poliittinen yhteisö vaikkapa tulee. Ja Antiikin Kreikassa sitten äh, voidaan lukea vaikka Platonilta Protagoras-dialogia, jossa sofisti Protagoras sit kysyy Sokrateilta, että haluatko, että, tota, että, haluts, että mä esitän tämän mun järkeilyn tai tämän ajattelun myytin muodossa vai sitten perustellusti argumentoiden, ja ne oli niin molemmat ihan yhtä mahdollisia tapoja, että ihmiset ymmärsi molempia, että, että, että asia voidaan esittää myyttisesti tavalla, joka varmaan innostaa ja, ja vetoaa ja motivoi ja yhdistää, tai sitten asia voidaan esittää argumentoiden, joka on, on sitten niin kuin aika paljon hankalampaa ja ehkä repivämpää ja, ja tota, raskaampaa mutta, mutta niin kuin ehkä myös ihan yhtä tarpeellista. Niin, niin sitten joskus, kun mä oon muissa yhteyksissä itse erittänyt tälle, että, että tota, me tarvitaan myös uusia myyttäjä tässä antropologisessa mielessä. Me tarvitaan jotain tällaisia vihan sanaa kertomusta tässä, koska niin paljon on puhuttu kertomusten vaaroista ja, ja tota, suurista kertomuksista ja näin edelleen. Mutta että, että me tarvitaan jotain jäsentäviä, yhtenäistäviä, organisoimaan auttavia, merkityksellistäviä käsitteitä tai, tai sanotaan nyt kertomuksia, jotka vähän antaa meille vaikka leikkimielisesti ehdotusta siitä, että, että miksi me oikein eletään, mihin tässä kaikessa oikein tähdätään, minkä puolesta me taistellaan. Mä en tiedä riittääkö ihan loputtomiin sellainen Vanhankunnan postmoderni vastaus, että kaikki kamppailut on pieniä kamppailuita ja paikallisia kamppailuita ja tärkeitä kamppailuita ja politiikka etenee mikropolitiikalla ja näin. Kun sitten jos kuitenkin katsotaan ensinnäkin monia menneitä vallankumouksellisia liikkeitä alkaa jostain Ranskan vallankumouksesta, niin, niin kyllä niissä niin kun oli jossain määrin sellaisia organisoinnin apukeinoja ja käsitteitä, jotka niin kun auttaa niitä kamppaleja ylittämään just sen, sen niin kuin kaikkein rajatuimman ö, kokemuksen siitä, että, hei, että meillä on nälke, otetaan tuolta leipää. Tarvitaan jotain muutakin, mikä auttaa ymmärtämään maailmaa ja yhdistämään ihmisiä. Tarvitaan käsitteitä. Ja jos me tiedostetaan, että tämä on vaan myytti, tämä ei ole luonnollista eikä, eikä niin kuin mikään perustotuus maailmasta, niin kyllä mä sanoisin, että että me tarvitaan myös uudenlaisia myyttejä, mutta just tälleen tietoisina poliittisina toimijoina. Ja vielä, jos tarkastellaan niitä järjestelmiä, jotka nyt tätä planeettaa hallitsee, yhdessä mielessä kapitalismi ja toisessa mielessä kansallisvaltiot, niin, niin niillähän on omat myyttinsä ja se, että ne on usein epätosia niin sanotusti, niin eihän se estä niitä toimimasta. Ja tässäkin mielessä niin tuntuisi aika uhkarohkealta hylätä myytit kokonaan. Ehkä me tarvitaan vain toisenlainen käsitys myytistä ja parempia myyttejä. Ja niitä parempia myyttejä odotellessa ja seuraavaa jaksoa odotellessa mulle voi lähettää palautetta tai kritiikkiä tai kommentteja tai mitä tahansa osoitteeseen gmail.com tai sitten Instagramissa at purokup. Ja jos haluaa taloudellisesti tukea tätä hommaa, niin voipi ostella mun kirjoittamia kirjoja tai sitten esimerkiksi ryhtyä mun ja Veikka Lahtisen tekemän podcastin Mikä meitä vaivaa. Lisäsisältöjen tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa tai Patreonin appissa, joka ehkä on kaikkein kätevin. Mä oon hakenut tälle podcastille Ulkoista rahoitusta ja katsotaan, että päästäänkö sitten paremmin rahoitettuna selittämään tässä joskus lähivuosina lisää. Niin ja ehdottomasti, jos ette ole lukenut tätä alussa oli kirjaa, niin suosittelen sitä lukemaan, koska se on suuri nautinto.